1: Uh, ja, dat, dat, zo zie ik het inderdaad. En ik denk dat de grote leugen is... dat het allemaal sociaal is, deze platforms. Misschien dat, een dat, ze, ja, misschien dat ze ooit wel een, wat meer sociaal zijn geweest. En dan denk ik een beetje aan de begintijd van Hives, Facebook, die kant. Heel erg gericht op, op contact leggen met elkaar, elkaar volgen. Maar gaandeweg zijn ze eigenlijk wel steeds minder sociaal geworden. En eigenlijk steeds meer contentmachines, um, Waarbij het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk blijft hangen. En dus zo min mogelijk sociaal bent in de, in de echte buitenwereld, zeg maar. En dat maakt ze asociaal? Lijkt me wel. En ik zou zeggen, er zitten ook asociale kanten aan, aan het verdienmodel... en uh, waar ze dus die, die enorme sommen geld mee verdienen. Namelijk aan jouw data en uh, het voorspellen van wat jij interessant gaat vinden.
0: Nou, die toon is dus gezet. We gaan er zo echt nog verder op induiken. Maar ik was wel benieuwd. Tweede vraag. Je bent zelf nog op Instagram te vinden bijvoorbeeld.
1: Ik, uh, ik gebruik nog, nog twee platforms. Uh, LinkedIn. Wat zo ongeveer het saaiste platform ever is. Um, en oh, nou, Ik weet dat je ook nog de directeur van LinkedIn Precies, ja. is. Precies. Nou, ik, ik zal het morgen um, voor... Of ik, een heel, heel braaf platform is. Um, uh, en ik gebruik inderdaad ook nog Instagram. Um, en dat, is, dat doe ik niet meer zelf. Daar zit ik niet meer zelf achter. Dat doet iemand anders voor mij. Want? En, ja, omdat ik net zo verslavingsgevoelig ben als heel veel mensen. Uh, dus ook op het gebied van Instagram.
0: Je vond je eindeloos scrollend terug? Nou, over als die Instagram? app
1: op mijn telefoon staat... Dan, dan ben ik minstens een half uur per dag... Uh, doelloos aan het scrollen. Uh, onbewust. En dat is iets dat ik, dat ik niet meer wil. Aan de andere kant, ik vind het ook belangrijk... dat deze boodschap daar wel gehoord wordt. Mm -hmm. Dus ik zou wat dit betreft mezelf een beetje in de voet schieten... als dat niet daar te horen is. Um, dus ik zit er nog wel op om deze boodschap te verspreiden. Maar met heel veel twijfels en heel veel aarzeling... zou het liever anders zien.
0: Ja, maar er is geen andere manier... Misschien om die boodschap ook te kunnen verspreiden.
1: Nou, ik maak me gewoon wel zorgen over die groep. die echt heel veel last heeft van sociale media. voor hun mentale gezondheid. Wie is die ja. groep? Um, nou, ik, ik zou zeggen, de. de er is een, een flink onderscheid te maken tussen, tussen wat sociale media met de grote groep mensen doen en wat het met een select groepje doet. Um, dus ik denk dat, er, dat we sowieso als, als doorsnee gebruiker best wel nou ja, dat het wat negatieve effecten kan hebben op onze mentale gezondheid. Hè. De huistuin en keukendingen zijn net even iets langer zijn aan het scrollen zijn dan je eigenlijk wilde. Of uh, belangrijke dingen in je leven missen omdat je ondertussen naar je scherm aan het kijken bent. Uh, of of, of het, 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 het knagende gevoel dat je je leven niet leuk genoeg is omdat je dat vergelijkt met andere mensen die je ziet op je op je tijdlijn. Gewoon
0: een hoogtepunt op Instagram delen waardoor je denkt mijn leven is zo saai. Ja precies.
1: Dus dat zijn dat zijn de huistuin en keuken eh, ongemakkelijkheden van sociale media waar we bijna allemaal last van hebben zou ik maar even zeggen. Maar er is een, een groep um, die gewoon wat meer last heeft van sociale media. Uh, en we weten ook uit onderzoek dat dat voornamelijk de jongere gebruikers zijn en voornamelijk de groep meisjes daarbinnen. Um, en dan voornamelijk de, de mensen die redelijk vroeg zijn begonnen met sociale media in hun leven. En ze een aantal uren per dag...
0: een beetje de grootgebruikers zijn van sociale media. Ik ben uh, een vader van twee dochters, een tweeling. Ja. Die zijn inmiddels bijna zeven. Dus ik wil die straks uitgebreid de tijd voor, ne Zeker. voor nemen. Want ik, ik maak me daar zorgen om, zoals je ja. zult begrijpen. Eerst die grote groep even mm -hmm. samen nog ingaan. Want die, die invloed van sociale media op ons allemaal is groot. Hè? 95% van alle jongeren heeft... de hele bevolking heeft een vorm van sociale media. Dat is jouw inschatting, toch?
1: Uh, ja, ik geloof 99% van alle jongeren en iets van... 82 van, van de gehele groep. Ja,
0: dus dan kan, zou je kunnen zeggen... de groei op
1: dat vlak is eruit. Ik denk het wel, ja. ja dus je, je, waar, waar sociale media zich over het algemeen op richten... is wat je noemt het netwerkeffect. Dus je probeert zoveel mogelijk mensen op die platforms te krijgen. Want hoe meer mensen daarop zitten... hoe groter de kans dat de andere mensen er dan ook nog op komen. Mm -hmm. En hoe meer mensen er in totaal op zitten... hoe kleiner de kans dat je eruit nog afgaat. Want dan sluit je je af voor de rest van de gemeenschap. En dat doen we als mens niet graag. Het
0: nee. is uh, dus psychologisch dat is... allemaal heel logisch wat je nu beschrijft.
1: Ja, ja precies. Dus het is, het is allemaal groepsgedrag, zou ik zeggen. En, en waar deze sociale media zo ontzettend goed in zijn... is één onze hele... Menselijke neigingen om onze menselijke behoeftes eigenlijk hacken. Hè? Dus uh, dat we graag gezien willen worden door anderen of erkend willen worden door anderen of leuk gevonden willen worden door anderen. En dat we ons uh, graag vergelijken met andere mensen om te bepalen hoe
0: goed we het doen. Dus nou, hoe meer het, dat, ja. hartjes en hoe meer likes, hoe beter, hoe gelukkiger we onszelf maken.
1: Uh, ja, zeker. Dus, dus er, zijn, er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden. Uh, ik zou zeggen, de verschillende platforms gebruiken op een andere manier onze hersenen. Maar wat je ziet op een platform als Instagram, is dat het daar wel heel erg over gaat om uh, erkenning krijgen van de grote groep over hoe leuk je leven eigenlijk is. Het lastige daaraan is, is dat die levens van anderen die je daar ziet allemaal veel leuker lijken. Die lijken succesvoller en mooier en aantrekkelijker en een veel leuker leven te hebben. Waardoor je over je eigen leven denkt, ja, het is eigenlijk niks. Zit ik hier weer um, op die bank? Ja, precies. Ik heb, ik heb maar een heel normaal leven en wat ben ik nou waard? Zeg maar, terwijl je het waarschijnlijk hartstikke goed doet. Uh, maar toch die vergelijking die maakt dat je zelf negatief uit de bus komt, zeg maar. Dat is, dat is een van die dingen die je op
0: Instagram veel speelt. En toch is het onweerstaanbaar. Ik kwam een uh, hmm. stuk tegen van jouw hand in uh, NRC. Dat was in juni vorig jaar. Daarin noemde je cijfers. 87% van de mensen checkt de telefoon als laatste voordat ze gaan slapen. Ja. 67% van de gebruikers pakt meteen nadat ze wakker worden de telefoon. Met ja. andere woorden, we gaan ermee naar bed. We staan ermee op nog voordat we onze partner zien of de laatste kus geven.
1: Ja, precies. En volgens mij iets van 12% van de mensen gebruikt de telefoon ook onder de douche. Die vond ik ook nog wel interessant. Hoe oh, doe je dat dan? Nou, die zijn waterdicht tegenwoordig, oh, okay. dus dat kan gewoon. Yeah. Um, maar, maar klopt, hè? Dus, dus we zijn tegenwoordig met de aandacht die we hebben voor de wereld moeten we concurreren met de aandacht die we hebben voor onze telefoon. En dat is, als je het dan hebt over de, de huistuin en keuken ongemakken voor de grote groep, dan is dat er bijvoorbeeld ook eentje. We moeten nu onze aandacht verdelen tussen onze partner, bijvoorbeeld onze geliefde, en onze telefoon, mm -hmm. die we net zo verliefd bekijken als mm -hmm. onze partner eigenlijk. Hè? Um, of, of we moeten onze aandacht verdelen tussen Instagram en, en uh, het gesprek dat we voeren met onze kinderen bijvoorbeeld. Hè? Dus, dus we zijn voortdurend door dat hele intrigerende platform um, eigenlijk onze aandacht aan het verdelen. Of dat neemt aandacht weg voor die dingen die we eigenlijk, uh, waar we eigenlijk
0: aandacht voor moeten hebben. En zijn wij de gemiddelde burger, zijn we weerloos in die zin? Dus is het zo dat, want jij bent mm -hmm. dus uh, afgekikt, zou ik willen <laughs> zeggen. Hè? Ja, ja. Het is jou gelukt om die brug over te steken. Maar de, de gemiddelde Nederlander is weerloos tegen de druk van die sociale media, door alle nou ja, trucs die erachter zitten om ons verslaafd te maken.
1: Nou ja, ik, ik, ik wil mezelf geen heilig boontje maken. En ik ben net zo verslavingsgevoelig als, als menig anderen. Dus de, vandaar moet ik ook heel bewust afkicken, uh, zoals je zegt. Um, maar dat heb ik dus wel gedaan, omdat ik misschien door onderzoek dat ik heb gedaan wat, be, wat bewuster ben van de gevaren ervan. Maar ik denk wel, om op je vraag terug te komen dat het succes van deze platforms heeft natuurlijk ook te maken met hun vermogen om ons bewust en ons onbewuste gedrag te sturen. En dan met name het onbewuste gedrag. En we komen ongetwijfeld te spreken over wat kunnen we er nou aan doen. Ik zou zeggen, de grote misvatting is dat we met deze platforms moeten omgaan door wat meer discipline te hebben. Of ze maar verstandig te gebruiken. Want het lastige aan deze platforms is dat juist je onbewuste uh, beïnvloeden. Um, Hoe dus, doe je dat? Nou... Ik heb momenten gehad toen ik Instagram nog op mijn telefoon had. Um, uh, dat ik uh, af en toe een moment op mijn dag had dat ik dacht... oh, blijkbaar ben ik nu mijn Instagram aan het scrollen. Daar had ik dan niet zelf voor gekozen. Dat was gewoon onbewust gedrag. Gebeurd, ja. En toen ik het eraf gooide... toen ging ik nog steeds met mijn telefoon naar, naar het mapje waar Instagram in zat. Om, om, zeg maar, het is die beweging, die onbewuste ja. uh, gewoonte, die zat er nog steeds in.
0: Phantompijn heet dat volgens mij.
1: Precies. En dat, dat, is, dat is hoe ze je pakken, eigenlijk zou ik zeggen. Niet, niet zozeer met je bewuste gedrag. Van ik ga nu eens eventjes op, op mijn social media zitten, maar juist met je onbewuste geest. Het is dus die momenten dat je je even ongemakkelijk voelt, of even verlegen voelt, of uh, je even geen houding weet te vinden, of je even verveelt. Dat zijn de momenten dat je automatisch er naartoe gaat en te gaan scrollen. Um, en, dat, ja, dus, en dat is eigenlijk veel belangrijker, denk ik, dan
0: de bewuste ja, kant. Dus heb jij wel heel bewust die apps van je telefoon afgezet? Ja. Haalt ervaar je nu meer. Ja, wat ervaar je voor verandering? Ik merkte wel dat dat heel veel
1: rust geeft. Of heel veel ruis scheelt. Kijk, je gaat vervolgens natuurlijk gewoon die, die, die tijd weer invullen met iets anders. Dus ik lees heel veel de krant nu op mijn telefoon, zeg maar. Um, uh, maar laten we zeggen, ik, ik was ook wel vatbaar voor um, het gevoel. Hè, dus dat jaloerse gevoel van andere mensen hebben een leuker leven. Uh, dat, ik mijn, dat ik mijn Instagram open en ik dacht van ja, die andere auteur. Waarom zit die wel bij op één en ik niet? Weet je wel, dat, die jaloersie. Zit bij BNR Thijs? Ja, dat weet ik ook vandaag wel. Vandaag kun je posten. Vandaag Mag ik, mag ik trots zijn ja. op mezelf? Ja. Um, maar, dus he, dus ik, was, ik was ook heel erg gevoelig voor dat jaloerse, uh, jaloerse gevoel. Dat is herkenbaar. Wat, wat, wat heel erg natuurlijk met Instagram te maken heeft. Ik bedoel, een, een platform als X of he, het, het, het huidige Twitter, zeg maar. Mm -hmm. um, dat heeft weer een hele, heel ander gevoel. Dat gaat meer over je boosheid triggeren, ja. zeg
0: maar. He. Als ik daarop aansluit, want ja. dat is natuurlijk ook weer een manier zoals de, waarop we beïnvloed worden. Met veel, op X is dan veel negativiteit he, die dan, uh, en het... Nieuws dat op een lelijke manier bij je binnenkomt. Ja. En dat brengt ons bij de kettingvraag. Want veel mensen krijgen een groot deel van het nieuws binnen volgens sociale media. En er zitten dan ook wel onheilspellende berichten tussen over de toekomst van de aarde. Ja. Afgelopen uh, vrijdag was de gast Anne Kervers. Extinction Rebellion hoort ze bij. In een week waarin Diana Matroos in gesprek ging met vijf gasten... die nou, een maatschappelijke of politieke rol vervulden. In, ook in dit jaar. En ze had deze vraag voor jou, een kettingsvraag.
1: Ik denk dat klimaatemoties dat dat iets is waar meer aandacht voor me zou moeten zijn. Dat bijvoorbeeld een deel van de weerstand is ook heel begrijpelijk. Maar is misschien gedeeltelijk ook een copingmechanisme wat we echt kunnen oplossen als we daar ja, een beetje... een maatschappelijke therapie eigenlijk voor ontwikkelen. En um, ja, ik heb zelf... Ook heel veel klimaatemoties. En ik vraag bijvoorbeeld woede, verdriet maar en ook rouw. En ik vraag me af wat zijn klimaatemoties zijn... en hoe hij daarin voor zichzelf zorgt. Mm. Ja, mooie vraag. Um, ik, 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 ik herken me wel in de vraag. Um, ik voel ook van alles bij het nieuws dat ik, dat ik zie over, over klimaatverandering... en, en, en nog, in het, nog breder, laten we zeggen, het wel en wee van de wereld. Um, mijn klimaatemoties zitten, en ik denk dat dat voor veel mensen geldt... veel in de schaamtehoek. Dus uh, een schaamte over uh, dat ik auto rijd. Of dat ik te lang douche. Of dat ik uh, wel eens vlees eet. Weet je, die, die kanten. Um, en schaamte is... is nou, net een hele vervelende emotie. In de zin van dat het op jezelf betrekking heeft. Het geeft jezelf een rotgevoel. Uh, maar ondertussen ga je gewoon door met, met hoe je het altijd deed. Maar dan met een, met een rot gevoel. Um, en ik denk ook dat klimaatangst misschien niet zo heel erg um, uh, functioneel is in deze. Um, dus als we het nou hebben over klimaatemoties, wat ik vaak nog een beetje mis. Ik hoor het tussen haar wel zeggen, maar mm. is klimaatwoede. Een woede die zich richt, die eigenlijk een activerende, energiegevende emotie is. En die zich richt op waar het probleem daadwerkelijk moet worden opgelost. Namelijk met beleid of met een verandering van het systeem. En niet zozeer met je moeten schamen voor die individuele keuzes die je maakt, lijkt mij. Is ook belangrijk natuurlijk, maar ja, dus ik zou zeggen... als je het hebt over klimaatemoties, dan vraag ik me dus af welke emoties... en welke zijn nou functioneel en welke niet. Art Jakkers
0: Vandaag de gast, psycholoog Thijs Launsbach. We hebben het over sociale media en zijn woorden asociale media. En we hadden het al over de vraag of iedereen even kwetsbaar is... voor die invloed van sociale media. Zei je al, nou, de grote groep heeft daar ongemakken van... maar er is een specifieke groep die ervaart dan meer problemen door. Ja. wees je naar jongeren en met name meisjes.
1: Ja, dus er is over de hele bevolking best een groep die er meer last van heeft. En dat zijn ook de mensen vaak die, die, die misschien ook wat vatbaarder zijn voor, voor mentale gezondheidsproblemen. Uh, of die al wat minder lekker in hun vel zitten en dan bijvoorbeeld dat, dat proberen op te vullen of te ontsnappen met, met dit soort platforms. Um, maar we weten ook uit cijfers dat met name dus die jongere groep hier helemaal vatbaar voor is.
0: Wat zijn um, de problemen die zij ervaren?
1: Dat uh, Wel even goed om, 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 om bij een aanmerking te nemen... dat het onderzoek dat hiernaar gaat, uh, is, naar gedaan wordt... is over het algemeen wat je noemt correlationeel onderzoek. Ja, het is dus je nog niet
0: conclusief, zoals dat zei. Je, je, je kijkt evidence. naar de
1: samenhang van verschillende factoren. Um, en dat, wat je eigenlijk zou willen is een soort kausaal uh, onderzoek. Mm -hmm. maar dat zou je alleen kunnen doen door een dubbelblind onderzoek... door een groep wel heel veel social media te geven... en een groep niet social media te geven... en dan naar de uitkomsten te kijken. Maar uh, ethisch gezien mag dat eigenlijk niet... Het interessante um, over die dus, onderzoeken
0: ja, komen we zo over te spreken zeker. is dat jij eigenlijk een parallel trekt hierbij met de tabaksindustrie. Ja. Want eh, er is dus nog geen ja, smoking gun zeg maar. Ja. Hè? Het is niet dat je kan zeggen op basis van onderzoek: het komt door sociale media en juist daardoor. Kunnen sociale mediabedrijven zeggen, ja zie je, er is geen bewijs. Net zoals vroeger tabaksbedrijven konden zeggen, nou zo slecht zijn die sigaretten misschien wel helemaal niet.
1: Ja, dus er wordt op een slimme manier gebruik gemaakt van de onduidelijkheid die er nog is in deze onderzoeken. Maar dat is een onduidelijkheid die heel logisch is met betrekking tot de onderzoeken die je kunt doen. Dus het onderzoek dat je kan doen, wat ook veel gedaan wordt, is naar de samenhang van verschillende, verschillende dingen, van verschillende factoren.
0: En dat wijst toch allemaal in een bepaalde
1: richting? En dan zie je dus een samenhang tussen heel veel en heel in, flink intensief gebruik van sociale media. en een ver, verhoogde kans op depressie, angststoornissen, eetstoornissen. Eh, zelfbeeldproblemen, lichaamsbeeldproblemen.
0: een, een beetje die, die kant. Ja, ik ga nog even door wat ik dan lees. Eenzaamheid, moeite met concentreren. motivatieproblemen. Ja. noem maar op en zo. Dat was een opiniestuk van je in juni ja, vorig ja, jaar. waar ja. dit allemaal dus, in terugkwam. Exact. En, en, en ik als vader dat, van dochters dacht: mijn god.
1: Ja, dus ik, ik, ik vind, nou, dan is dat precies de bedoeling geweest van, de, van dat stuk. Want dit, dit is iets waar we ons uh, ernstige vragen over moeten stellen. Nogmaals, zeker niet voor iedereen. Het goede nieuws is dat de grootste groep mensen... er redelijk goed mee om kan gaan. Die ongemakkelijk dagen laten waar we mm -hmm. het eerder over hadden. Uh, maar er is dus een groep die hier echt wel last van, van krijgt. En dan rijst natuurlijk meteen de vraag van... is het nou zo dat sociale media gebruik dat veroorzaakt? He, dat die, die causaliteit die kunnen we mm -hmm. dan niet vinden. Um, Deels. Dat is een van de logische soort van verklaringen. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je al wat minder goed in je vel zit... dan zul je waarschijnlijk ook wat meer gebruik maken van sociale media... om dat proberen op te lossen. Wat niet lukt, want je krijgt er alleen maar een groter rotgevoel gevoel van. Uh, maar dat is wel een soort van even een, een, een kanttekening die we moeten plaatsen daar. Ja. Maar inderdaad, we zien dus een samenhang tussen een aantal van die, van die mentale problemen... en veelvuldig en veel intensief gebruik van sociale media.
0: Ja, want recente onderzoeken naar mentale gezondheid van jongeren laten zien... dat die al jaren uh, achteruit gaat. Ja. Uh, vorig jaar was er dus ook weer een onderzoek waarin dat naar buiten kwam. En dan zeg je: ja, er is dus geen kausaal verband, nee. maar er is misschien wel een, uh, nou ja, een samenhang tussen die twee. Want je ziet het vanaf 2014, zie je het aantal angststoornissen, depressie, bijvoorbeeld flink toenemen, toch?
1: Ja, zeker. Um, en, ja, dus, en dat heeft natuurlijk met veel verschillende dingen te maken. Het zou heel makkelijk zijn om te zeggen... ja, dat heeft allemaal te maken met sociale media voor 100%. En dat is natuurlijk niet zo. Er zijn best een aantal van die factoren aan te wijzen. Eentje is bijvoorbeeld uh, uh, toegenomen onzekerheid onder die groep. Uh, bestaansonzekerheid, uh, geen huis kunnen kopen, et cetera. Die, die kant. Je zorgen maken om de staat van de wereld... Uh, nou, uh, de, de, de klimaatemoties waar we het net om, uh, mm -hmm. uh, over hadden. Prestatiedruk. Al dat soort dingen spelen mee... Uh, maar ja, ik kan me toch echt niet aan de indruk onttrekken... dat het ook te maken heeft met de manier waarop we, onze, waarop we technologie gebruiken... en de plaats die dat heeft ingenomen in het leven. Want dat is natuurlijk wel fundamenteel veranderd... Ja. ten opzichte van 10, 15 jaar geleden. Zeker dat...
0: 2014, dat is ongeveer de periode waarin jongeren en masse een, een, een smartphone kregen.
1: Uh, ja, ja, en een beetje, ja, het is de tijd van, van Facebook, zeg maar. Hè? Dus de, het hoogtij van Facebook, wat, wat nu onder jongeren natuurlijk helemaal uit is. Daar zit niemand meer op, maar... je nee. um... <lacht> <De> tante <laughs> nog, toch? Uh, ja, precies. Um, maar... Uh, ik ga niet al te veel onhaardige dingen zeggen over specifieke platforms. Heb ik nu geleerd okay. van de intro die we, die we net opnamen. Maar, um, uh, ik denk, ja, dus ik denk dat het ook alles te maken heeft met het feit... dat we gewoon uren en uren per dag naar onze sociale media kijken. Mm -hmm. Want als je kijkt naar de cijfers dan... Uh, volgens mij is het dus de, de millennials, een beetje mijn generatie... en, en de, de, de twintigers en dertigers mm -hmm. van nu... zitten volgens mij op ongeveer 2,5 uur per dag sociale media... De generatie Z die daar dan onder zit. Ongeveer vier tot vijf uur per dag uh, sociale media. Dat is ongelooflijk veel. Ja. En je kan er wel van uitgaan dat je gewoon je, je brein zeg maar, traint met wat je erin stopt. Dus als dat uh, uh, huiswerk maken is, dan is dat waar je brein heel goed in bent. Nieuwe dingen leren. Maar als dat vier, vijf uur per dag TikTok is, dan is dat waar je brein heel goed
0: in, ja. in wordt. En dat is dus de generatie die nu op de middelbare school zit. Ja. Er worden dan discussies gevoerd. Moeten we smartphones nou verbieden in de klas of niet? Ja. Dat gebeurt dan. Mm -hmm. Goed, ik had dit weekend een gesprek met een vriendin van me... die een, een dochter heeft... die nu in de tweede zit van de middelbare school. Heeft een laptop, want ze krijgen allemaal op laptop laptoples... waar dan tabbladen <laughs> openstaan met TikTok... Met Insta, ja. met WhatsApp. Dus ja, in hoeverre je dan nog kan concentreren, is ook maar de vraag natuurlijk.
1: Zeker. En, en een smartphoneverbod waar, waar ik dus best wel heel erg voor ben. Er is overigens een verschil tussen een smartphoneverbod in de klas en op school. Hè. Dat, misschien kunnen we het daar ook nog over hebben, maar dat, dat is nog wel een fundamenteel verschil. Maar het is natuurlijk niet: het gaat niet alles oplossen. Het is één van de maatregelen die je kunt nemen. Um, um, maar het is niet het enige dat, dat moet gebeuren. Ik. Ja, als
0: ik aan mezelf terugdenk, toen ik een jaar of 13, 14 was en ik in een klas zou zitten met voor me een scherm waarop ik voortdurend afleiding zou hebben, zou ik nooit die saaie geschiedenis... of Nederlands les hebben gevolgd.
1: Nou ja, het lastige is dus dat we nu in de situatie zitten. Daarom is zo'n smartphoneverbod in de klas denk ik ook zo'n goed idee. Um, dat, je, dat je als... Hè, dus je, je moet gewoon je voor je aandacht concurreren... tussen wat er wordt gezegd door de docent... en je telefoon waar, waar wat... wat... Nou ja, laten we zeggen, het meest fascinerende, meest intrigerende apparaat is dat we ooit hebben gemaakt, dat de hele tijd in je zak zit. Mm -hmm. Ja, dat is een ongelijk strijd. Uh, dat vinden leerlingen heel vervelend zelf, want die kunnen zich niet concentreren en die krijgen maar de helft mee van wat ze mee zouden kunnen krijgen. Het is voor docenten natuurlijk ook vervelend dat je de hele tijd moet concurreren met dat ontzettend leuke ding dat allerlei signalen geeft. Ja.
0: Het is bijna en... exemplarisch ergens voor hoe wij in Nederland met deze discussie omgaan. Want als ik ja. jouw stukken lees rondom je boek en ook in je boek kijk, dan zeg je eigenlijk... Eigenlijk in andere landen wordt hier duidelijker over gediscussieerd. Wij laten het een beetje over aan het individu. Het is de verantwoordelijkheid van de 14-jarigen. Die moeten maar verstandig mee omgaan.
1: Ja. ja, wat eigenlijk heel gek is. Want we zijn juist in ons land heel erg van het reguleren... van mogelijk negatieve dingen in het leven van jongeren. Dus heel terecht zeggen we, misschien vinden, doen we alcohol niet onder de 18. Uh, we sigaretten kopen mag je ook niet onder de 18. En in een duister hoekje van een winkel... of tegenwoordig zelfs niet meer in de supermarkt. En een telefoonabonnement mag je niet afsluiten... omdat dat mogelijke risico's... Met zich meebrengt, moet je altijd de toestemming van je ouders hebben. Maar een, inderdaad, die 14-jarige die zeven die uur per dag op TikTok zit op zijn kamer... en van alles ziet waar we totaal geen weet van hebben... Um, dat, dat vinden we het probleem van die 14-jarige zelf. En ik vind dat gek. Zeker als je kijkt naar wat voor effecten het dus kan hebben. Zeker bij een bepaalde groep binnen die, binnen die jongere groep. Ja.
0: En dus zeg jij, laten we nadenken, laten we discussiëren... of misschien gewoon doen, jongeren ja. onder de 16 niet op sociale media...
1: Dat, dat, zou, dat zou best een, een stap zijn die je zou kunnen zetten. Die ik best wel gerechtvaardig vind. He, um, uh, zeker we, omdat we weten uit de cijfers... dat hoe vroeger je ermee begint... hoe groter dat effect vaak ook is. He. Dus effect je dan? Nou, dus, dus laten we zeggen, de, de, de risico's waar ik, waar ik het net mm -hmm. over had: op negatief zelfbeeld, op eetstoornissen, op, uh, op angststoornissen, et cetera. Um, dat, dat is allemaal wat groter als je wat vroeger, hoe vroeger je begint. Als je op je dertiende begint of op je twaalfde begint met, met intensief gebruik van sociale media. Als je wat later begint. Um, is dat effect gewoon wat minder groot. Dus ik zou zeggen in die zin ook wel te rechtvaardigen... om, om misschien tot een bepaalde leeftijd die, die sociale media niet te doen. En dat is altijd de vraag, hoe doe je dat? Want je kan gewoon een andere geboortedatum invullen. Maar je zou natuurlijk wel, en dat, ik denk dat dat op Europees gebied moet gebeuren... maar je zou natuurlijk wel een soort systeem kunnen bedenken waarbij je... Um, op de een of andere manier je leeftijd moet verifiëren. He, zoals je, als je nu een bankrekening opent... moet je ook een centbetaling doen vanaf een andere rekening... die gekoppeld is aan jouw identiteit. Want dan weten ze namelijk wie je bent. Ja. Uh, banken hebben hele strenge uh, know-your-customer-rules. Um, iets dat we, dat we ook sociale media-platforms niet vragen te doen. En dat zou natuurlijk wel
0: kunnen. Ja, en dat zijn dan de praktische oplossingen. Maar wat het oplost is dat doordat je jongeren... minder vroeg blootstelt aan sociale media... ze er later verstandiger mee om kunnen gaan.
1: Ja, dus je, je mist gewoon in een vrij cruciale fase van de ontwikkeling... een, een potentieel behoorlijk negatieve uh, factor. Um, en de, de, we weten dat dat gewoon echt best wel heftig kan zijn. Er is wat onderzoek gedaan vorig jaar, bij mijn weten, van RTL en de Groene Amsterdammer. Die hebben gekeken naar als je nou zoekt op... Um, uh, gezonde voeding bijvoorbeeld, of, of sportgerelateerde filmpjes op TikTok. Hoe snel kom je dan bij eetstoornis gerelateerde content uit? He, bij, bij dingen die, die um, een, 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 een onrealistisch slank of onrealistisch gespierd lichaam verheerlijken, zeg maar? En hoe lang duurt het? Is? Nou, je komt mogelijkerwijs al binnen drie of vier filmpjes daar terecht. Ja, ja. En dat betekent niet dat iedereen die dat ziet natuurlijk een eetstoornis ontwikkelt mm -hmm. of orthorexie krijgt, of, he, de, 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 maar wel dat een deel van de mensen zich daar wel behoorlijk door laat inspireren en dat laat kleuren hoe ze naar hun eigen lichaam kijken.
0: We praten zo verder met psycholoog Thijs Langsbach over de grote techbedrijven achter de sociale media... en de manier waarop ze ons brein manipuleren. Blijf luisteren. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf experts over ons gebruik van sociale media... en ook de gevolgen daarvan. Later deze week praat ik nog met Diane de Vries... is hoofddocent Digitale Vaardigheden aan de Hogeschool Utrecht... onder andere over schermverslavingen onder jongeren. Vandaag de gast Thijs Langsbach. Komt half uur wil ik graag twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken. Namelijk jouw visie voor een verantwoorde toekomst van sociale media... en het mm -hmm. aanpakken van grote techbedrijven. Dus met dat laatste beginnen, want je bent, um, nou, we hebben dat eerste half uur besproken... je bent vrij fel in jouw oordeel over die techbedrijven achter sociale media... hoe ze ons bewust en onbewust uh, beïnvloeden. Yeah. Nou zou je kunnen zeggen, ja, dat is ook een, een businessmodel... of is het kwalijk hun, hun rol in het verslavend maken van hun apps...
1: Uh, ja, het is beide. Het is een businessmodel, een heel lucratief businessmodel, maar dat businessmodel is, is gebaseerd op het onttrekken van waarde aan ons uh, en het claimen van aandacht. Um, ik moet misschien even een onderscheid maken. Kijk, waar ik me in mijn boek voornamelijk boos op maak, is een, is een vrij specifieke groep sociale platforms. Ja. Mm -hmm. um, daar vallen dus ook een hele hoop dingen buiten. Ja, maar je uh, bedoelt
0: dan Facebook?
1: La, 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 ja, dus Meta, ik ben bezig zeg maar. inderdaad met, met, met Facebook en, en Instagram... die dan weer uh, eigendom zijn van Meta. Die ook trouwens eigenaar zijn van WhatsApp. Hmm. Uh, want dat is gewoon ook een vuik voor allerlei data uh, voor ze. Um, uh, Twitter of het huidige X. Um, TikTok, uh, da, dat soort platforms. Ja. He, dus de platforms die heel specifiek... Die uren um, van onze dag opslurpen. Ja, die, die, die heel specifiek gericht zijn op zoveel mogelijk aandacht en tijd aan je onttrekken. Want dat is het spel dat er wordt gespeeld... En ik, ik omschrijf het in, in mijn boek ook inderdaad als een spel. En het belangrijke daarover, um, om, de, om te snappen, is dat jij niet de hoofdspeler van het spel bent. Um, jij bent eigenlijk niet de klant van sociale media platforms. Je bent een product. Uh, ja, dus, dat is, dus die, 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 die ijzeren internetwet, is als je ergens niet voor betaalt op internet, dan ben jij het product dat wordt verkocht. En in dit geval gaat het dan over jouw aandacht en over jouw data. Daar betaal je eigenlijk in. En het spel zit zo in elkaar dat je dus. Een van de grote spelers is het platform, die zorgt voor een grappige en leuk ervaring voor jou als degene die aan het scrollen is. En die maakt eigenlijk mogelijk dat jij zoveel mogelijk advertenties kunt zien. En die advertentieruimte, die verkopen ze. Dat is waar ze zoveel geld mee verdienen. En dat doen ze door onder andere door een model van jou te maken. Heel veel dingen over jou te weten te komen. En te, om, te, om heel goed te kunnen voorspellen wat jij interessant en leuk vindt. En voor welke advertenties jij vatbaar bent. De andere speler is natuurlijk die adverteerder, die graag zo goed mogelijk en zo specifiek mogelijk een advertentie kan draaien, specifiek op jou gericht. Want dat betekent dat het voor jou het per, per view van zo'n advertentie wordt het ietsje duurder, omdat mm -hmm. ze dat heel precies kunnen richten. Maar omdat ze veel minder mensen hoeven te, hun advertentie voor te hoeven schotelen, is dat een, een, een lucratief model al voor ze. Um, dan heb je natuurlijk de, de slimme mensen die gebruik maken van de platforms om hun eigen doelstellingen naar voren te brengen. Mm -hmm. De influencers, um, de opiniemakers, et cetera. En dan heb je vervolgens in de laatste plaats... degene die aan het scrollen is. Die, die, die er wat plezier uithaalt. Die het misschien leuk en interessant vindt. Maar daar ook heel veel tijd en aandacht en data voor inlevert. Ja. Dus dat, dat, dat is hoe het spel gespeeld wordt. En in dat spel... kunnen die platforms eigenlijk gebruik maken van wat ze ook willen om dat zo goed mogelijk te doen. Dus ze maken gebruik van naar te zeggen, onze, onze hele menselijke eigenschappen um, om ons zo verslaafd mogelijk te maken. en We hebben het al een beetje gehad in het, in het eerste deel over die onbewuste verslaving. Dus, dus deze platforms zijn heel goed in jouw onbewust gedrag sturen. En dat doen ze op hele slimme en slinkse manieren. En wat ze eigenlijk proberen te doen, is steeds een soort haakje te vinden om jou er weer in te trekken. Door je een notificatie te geven of jou met een filmpje naar een bepaalde site toe te brengen. In ieder geval alles om te zorgen dat jij weer uh, zit te scrollen en het liefst ietsje lang dan je eigenlijk zelf van plan was. Um, dus dat, met die haakjes proberen ze hier binnen te halen... totdat je die, die haakjes eigenlijk zelf uh, intern ontwikkelt. Hè? Dat ze niet meer van buiten extern een haakje hoeven te plaatsen... maar je zelf het gevoel hebt van... Hey, ik voel me even niet prettig nu, weet je wat? Ik ga mijn Instagram checken. Of oh even kijken, uh, toch even een rondje TikTok-filmpjes doen, zeg maar. Uh, dus dat, dat, dat zijn de slimme manieren waarop zij gebruik maken... van onze aandacht en tijd en onze data. Want dit zijn ook enorme data-slurpers... die willen alles over ons te weten komen... Um, om uh, waarde aan ons te onttrekken. Um, en ik weet niet meer wat je vraag was. Nou ja, vraag,
0: dat is het businessmodel eigenlijk dat je nu omschrijft. En je omschrijft het heel ja. helder en, en treffend. Ja, precies. De vraag was, ja, dit is een businessmodel of is het ook kwalijk?
1: En beide. Dus ja, ik vind het een kwalijk businessmodel.
0: Ja, omdat het, uh, omdat het, nou
1: het op slinkse wijze dus gebruik maakt. En het, 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 het waarschijnlijk, on, ondanks dat we dus niet geld hoeven te betalen voor ja. zo'n abonnement op zo'n platform. Um, onttrekt het toch een hele hoop waarde aan onszelf. En, In de kost vorm van het, tijd? Ja, kost het ons misschien wel meer dan we eigenlijk zouden willen.
0: Nou kun je misschien van die sociale media platforms niet per se de verandering verwachten. Want ja, bij hen gaat het erom zo lang mogelijk onze aandacht vast te houden. Je noemde net een partij, dat vind ik wel interessant om daar even op in te zoomen, de adverteerders. Ja. Morgen is de gast van Nessel Hofland, ze is dus ja. algemeen directeur bij media, media Monks, Digitaal Marketing en reclamebureau. Welke rol spelen adverteerders in dit hele spel en wat zouden zij kunnen veranderen?
1: Ik vind, die, ik vind die laatste vraag heel ingewikkeld. Uh, omdat die adverteerders dus ook op een hele slimme manier... gebruik maken van die platforms. En het doel vrij duidelijk is. Hè? Dus advertenties maken waar zoveel mogelijk mensen op klikken. Of die een call to action zijn... waardoor mensen iets doen. Een product kopen, even stemmen op een bepaalde partij, et cetera. Dus wat... Ik, ik weet niet per se of het... Nou ja, ik, ik, ik zou kunnen zeggen... We hadden het net even toen de microfoons uit waren... over het, 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 de rel een paar weken geleden over, over X mm -hmm. bijvoorbeeld. Um, je zou kunnen zeggen... sinds dat
0: Ik hoorde bij een groepje van slimste ja. menswinnaars... die een oproep deden om niet allerlei racistische drek... over aquasi uit te spreiden. Zoals gebeurde op X na aanleiding van zijn deelname... de slimste ja. mens. Gevolg daarvan was dat die drek zich niet alleen op aquasi... maar op die hele groep begon te richten.
1: Ja, precies. Ja, precies. Je had even die drek, die daar ging jij uh, de, de, ging juist een soort schild voor staan. Ja. Um, uh, je zou kunnen zeggen, sinds Elon Musk het platform heeft overgenomen en een aantal regels heeft veranderd over wat voor content daar wel mag en waar en wat daar niet mag. Uh, is de sfeer daar ook behoorlijk wat negatiever geworden? Uh, worden daar uh, racistische uitingen gedaan, uh, antisemitische uitingen ja. gedaan? Je zou kunnen zeggen als adverteerder kun je afvragen of je daarbij wil horen. Ja. Hè? Dus of je daar nog wil adverteren op zo'n platform.
0: Maar waarom ik vraag niet adverteren? Niet alleen vanwege de gast van morgen is, ik probeer op zoek te gaan samen met jou naar waar zou de verandering kunnen beginnen. Ja, Bij de sociale goed. media platforms is dat niet zo. Uh, denk de, ik de, dat de, we zouden de, kunnen de, constateren, de, ja, tenzij er regulering komt misschien. Bij adverteerders zeg jij dus: ja, die zitten ook vast in het systeem. Wij zelf als gebruikers zitten. Over het algemeen ook vast in zo'n ja. systeem, tenzij je de apps van je telefoon gooit. Maar dat vereist naar een ijzeren wilskracht die niet iedereen heeft. Dus waar, mm -hmm. waar moet het vandaan komen?
1: Ja, hele goede vraag. En nog, nog even terug te komen op waarom komt het? Waarom kan Facebook zelf niet bedenken om het systeem om te gooien? Dat komt gewoon omdat ze vastzitten in een bepaalde logica. Ze hebben aandeelhouders die een bepaalde winstmarge van ze verwachten. Dus als ze nu, ze, ze kunnen niet zomaar dat businessmodel omgooien. Dat, daar hebben ze gewoon niet de tools voor, want dan worden ze teruggefloten door hun aandeelhouders. Mm -hmm. uh, dus ze zitten vast in hun eigen logica. Zij komen er zelf nu niet meer uit. Um, dus daarom, Kijk, ik zie eigenlijk twee aanknopingspunten voor, voor hoe we hier uitkomen. De belangrijkste daarvan, zou ik zeggen, is regulering. We hebben het al eerder over gehad. We vinden het heel normaal dat we dingen reguleren die een negatieve invloed kunnen hebben op ons leven, op onze mentale gezondheid of fysieke gezondheid. Dus waarom ook niet hier, zou je kunnen afvragen. Er um, zijn natuurlijk best een aantal stappen die gezet worden. Inmiddels, je hebt nu een, een wetsvoorstel, je hebt volgens mij vrijdag heb je uh, Kim, Kim van, van Sparata, Kim Van, van, Sparata, van GroenLinks Sparata, is de gratis te...
0: Europarlementariër. Zij, uh, zij heeft een wetsvoorstel gedaan... waar ja. het Europese parlement afgelopen december... in een de grote meerderheid voorstemde. En dat is eigenlijk een manier... om sociale media-platformen minder verslavend te maken. Ja, dus
1: dus waar, waar haar wetsvoorstel zich op richt... is dat hè, addictive design. Het verslavende, de verslavende kanten van het design van die platform. En proberen dat te verminderen. Hè. Dus hoe kun je nou zorgen... dat je niet de hele tijd erin gezogen wordt... en dan langer zit te scrollen dan je eigenlijk wil... Ja. Nou, er zijn allerlei notificaties die daarvoor gebruikt worden. Het feit dat, dat filmpjes meteen beginnen te, spe, te spelen, zodat je daar zelf niet voor kiest, maar er meteen in zit. He, dat soort verslavende aspecten. Nou, je krijgt een waarschuwing
0: in het wetsvoorstel als je een half uur aan het scrollen bent. Dat is ding. Van hey, wil
1: je dit eigenlijk wel? Ja. Is dit eigenlijk wel hoeveel tijd je wil besteden aan dit platform? Je ja. doet
0: in zekere zin ook denken als we er zo over spreken aan gokverslaving.
1: Er zijn parallellen te trekken met gokverslaving, met rookverslaving, dat soort dingen. Hè? Dus uh, dan doe ja. je
0: ook je tijd bijvoorbeeld achter zo'n zo gokautomaat. Zijn er zijn natuurlijk allerlei programma's nu om gokverslaafden ja. uh, te assisteren, te helpen.
1: Ja. Maar er zijn nog wel allerlei assistenties over online gokken die, ja. die nog steeds mogen. Wat ik me ook een beetje nou, afvraag waarom
0: dat nou zinnig is? En dan zijn we nog steeds gokverslaafden.
1: Zeker, ja, ja precies. Maar je, je kan dus een aantal van dat soort dingen doen... om te zorgen dat mensen een beetje nou, ontmoedigd worden om de hele tijd te zitten scrollen. Uh, dat kun je doen. Ik zou zeggen, je zou ook moeten kijken naar, uh, naar, naar in hoeverre jongeren en kinderen... Een onderdeel moeten zijn van deze platforms. Je zou kunnen betogen, als die expliciet een, een, een doelgroep zijn voor deze platform... Zouden die platforms ook aangepast moeten worden aan, aan hun veiligheid en hun behoeften? Ja, ik zag dus, dit
0: weekend ja. een, een trend voorbij komen op TikTok: dat er nu een soort, uh, een soort opkomende trend is van um, uh, hoe heet het? Uh, uh, gezichtsverzorging voor kinderen. Al vanaf yeah. zeven jaar, acht jaar, negen jaar krijgen daar tips hoe ze hun huid moeten verzorgen.
1: Ja. Yeah. Ja, is het, ja, nou, ja dat uh, dochters dat,
0: van zeven. Dan dat dan dan zijn ik de dingen waar
1: ik, waar ik dus tamelijk boos van word. Dan denk ik, ja, moeten we nou echt kinderen bang laten zijn voor rimpels? Is dat de toekomst waar we naartoe willen om, om producten te verkopen?
0: Kom op zeg. Ja, nou, je ziet filmpjes van moeders met dochters die dan samen hun huid aan het verzorgen zijn. Dan ook grappend van, ja, mijn dochter heeft al meer producten dan ik. En dat wordt dan een beetje zo. Ja. Ik stond er ook van te kijken <laughs> om hier te zijn. Ja. Dat doen mijn dochters um, niet. Nee, ze wassen hun handen nog niet eens voor het eten als ik niet oppas. <laughs>
1: Uh, ja, maar een mooi voorbeeld dus van, van uh, je kunt je afvragen hoe deze platforms gebruikt moeten worden voor hmm. die doelgroep. Ja. Um, en, en als je dan toch heel graag wil dat jongeren en kinderen op die platform zitten, als je dat heel belangrijk vindt met vrijheid van meningsuiting, et cetera, zorg dan in ieder geval dat die daarop aangepast zijn. En dat we in ieder geval weten dat die niet onveilige dingen zien, of dingen die gevaarlijk zijn voor ze, of um, waar ze slecht van slapen. Eh, dus, de, dus, dus als jij je Instagram reels opent en je ziet daar. Uh, filmpjes van uh, auto-ongelukken waarbij hele gezinnen uh, ergens tegenaan crashen... ja, dat kan je gewoon met je meenemen. Dat, dat, dat doet iets met je brein, zeker als je kind of jongere bent. Uh, dus zorg dan in ieder geval dat dat veilige plekken zijn... waar niet zoveel mogelijk um, uh, waarde aan hun ontrokken wordt op deze manieren.
0: BNR Nieuwsradio, De Big Five. Art Rooijakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de sociale media. Later deze week praat ik nog met Marcel Molenaar. Hij is Country Manager Benelux bij LinkedIn. Dat platform wat jij nog wel uh, gebruikt. Mm -hmm. Over de manier uh, ja, waarop je discussies en haat op dat platform probeert tegen te gaan. Ik kom daar eigenlijk nooit tegen op LinkedIn. Dus ik ben, ben, daar zijn ze redelijk succesvol in, zou je kunnen zeggen. Vandaag de gast Thijs Lounsbach, psycholoog. Um, jij. Ja, we hebben nu eigenlijk drie kwartier zo'n beetje in kaart gebracht... wat de, de negatieve gevolgen zijn van sociale media. Misschien yeah. stappen we te snel over dat het ook leuk is heen. Want het he, brengt natuurlijk ook sommige dingen met zich mee... ook voor jongeren, maar ook voor jou en mij... die wel inspirerend kunnen zijn of waar je kennis vandaan haalt... Of, of gewoon wat entertainment, wat verstrooiing. Dus laten we daar misschien... misschien stappen we daar te makkelijk overheen. Alhoewel ik jou nu heel erg gesloten zie staan en denk... wat, wat is hij nu aan het doen? Dan ben je het gewoon niet mee eens?
1: Uh, nee, um, heb, je, heb je natuurlijk heb je gelijk in. Um, dus, dus en het, ik, ik, ik wil ook niet een soort onheilsprofeet zijn... die zegt, alles aan deze platforms is alleen maar slecht. De, de potentieel zijn er best positieve dingen die je er kunt vinden. Ze kunnen leuk zijn, ze kunnen ontspannend zijn, ze kunnen educatief zijn. Uh, je kan er verbindingen mee leggen die je anders niet had gelegd, et cetera. Dus het is, het is zeker niet zo dat het alleen maar slechte kanten kent.
0: Of is het net zoals suiker? Dat vinden we allemaal lekker, vonden we allemaal lekker... maar als het nu was uitgevonden, was het verboden geweest. Uh,
1: ja, nou, ik, ik, ik vraag... het is, om even mijn redenering af te maken. Dus het is niet zo dat het alleen maar negatieve kanten kent. Wat, wat de vraag is die ieder volgens mij zichzelf moet stellen... is wegen de positieve effecten op tegen de negatieve effecten in jouw leven. En dan vind ik dus ook dat we niet naïef moeten doen... over die negatieve effecten die het heeft. Uh, dus dat is meer de kant waar, waar ik op zit. Maar ik, 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 ik kan me voorstellen dat dat een beetje activistisch is. Maar dat komt dus omdat ik echt heel erg bezorgd ben... over um, hoe deze platforms onze, ons brein beïnvloeden.
0: Ja. Hoe, hoe hoop jij dan als we, als we die negatieve kanten? Dan toch bewandelen. Ja. Hoe hoop jij dat? Kijk, nu is er een generatie die, wat was het, vijf uur aan sociale media besteedt? De ja, vier tot vijf uur. Ja. Generatie Z. Ja. De generatie die daaronder komt, generatie ja. Alpha wordt dat, neem ik mm -hmm. aan. Dan. Hoe, hoe hoop je dat hun omgang met sociale media is? Dan zijn we een jaar of vijf tot tien verder. Ja. Hoe, hoe zou het er dan moeten uitzien?
1: Nou ja, aan de ene kant um, denk ik dat deze generatie al iets bewuster is van ook de negatieve kanten Ach, van sociale media. Ja, dat begrijp ik goed. Ze zijn nu bijna ja.
0: zeven, dus over een jaar of vijf zijn zij eraan toe, mijn dochters. Uh,
1: ja, nee, zeker. En ik denk toen, toen, toen ik 16, 17 was, uh, toen, toen was ik me echt wel minder bewust van de, van de gevaren van sociale media. Toen had je aan Hives en, en Facebook en die, die dingen. Um, en en banaantjes
0: ik denk dat ik... levensgevaarlijk, die dansende banaantjes. <laughs> en Hives, weet je nog?
1: Ja, en het krabbelen. En dat je, je kon ja. iets doen met. Het, het scherm van de ander bewegen. Of, nou goed, weet ik niet meer. Um, maar uh, dus als ik nu praat met jongeren van generatie Z... die zijn zich in ieder geval al wat meer bewust... van de negatieve kanten ervan. Die zitten er nog wel in vast. Maar die zijn zich in ieder geval wat bewuster... van, van het effect dat het kan hebben. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat 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 als er wat meer awareness komt hierover... als we wat meer maatschappelijke discussie hierover krijgen... dat ook de jongste generatie daar wat weerbaarder voor is... Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat we dan vervolgens ook weer tien jaar verder zijn... met hoe die sociale media platforms ons brein kunnen betrekken bij dingen.
0: Dus daar dus, nog slinkser, nog slimmer. En ze, ik, ik weet
1: niet wat, laten we zeggen, de, de, de AI-technologie gaat doen... Goed, met hoe, hoe, ons af, ja, ja. hoe sociale media platforms ons brein beïnvloeden. Dus ja. dat worden natuurlijk nog verslavender dingen. Uh, dus ja, misschien die, wordt die generatie nog wat weerbaarder... maar ze hebben ook wat, wat meer om mee te, mee te vechten, zou je kunnen zeggen. Dus um, wat dat betreft, ik, 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 ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken... maar we ja, hebben ook... Ik doe me nu noot. iets aan. Sorry, Je sorry. Ach, Ik had de
0: hoop, misschien worden ze gewoon wijzer. Maar oké, okay, hoe moeten ouders dan die nu zitten te luisteren... en ja. nu pubers hebben of kinderen hebben die jonger zijn... Ja. of zelf veel op sociale media zitten? Wat, moeten we dan, wat, wat kunnen we toch doen? Ondanks dat we vastzitten in een systeem met een speler die veel slimmer is... zeker als ze straks ja. ook nog AI hebben dan wij. Maar wat, wat kunnen we wel doen?
1: Um, even, even kijken hoor. Hier kunnen we denk ik beter een onderscheid maken... tussen wat je zelf als volwassene kunt doen... en wat je voor je, voor je kinderen moet Laten doen. Laten we dat laatste beginnen. Het laatste ja, is
0: ook belangrijk.
1: Kijk, wat je niet kunt doen... Is, is behoeden dat ze ooit op deze platforms terechtkomen. Zo zit de wereld helaas niet in elkaar momenteel. Um, en ik, waar ik dus best wel voorstander ben... voor een bepaalde minimumleeftijd... voor dit soort sociale platforms... zitten we daar nog niet aan dat systeem. Dus je hebt te maken met het feit... dat ze ermee in aanraking komen. Wat je wel kunt doen... is zorgen dat ze op de een of andere manier... social media wijs worden... Um, he, dus dat ze, dat ze uh, kritisch zijn op wat ze zien. Dat ze zich kritische vragen bij, uh, blijven stellen. Um, uh, dat, je, dat je ze helpt door te reflecteren op wat ze daar zien. He, vind je dat nou wat normaal, zo'n challenge die voorbij komt? Uh, is dit eigenlijk wel zo grappig of zo leuk? Um, uh, wat is het gevoel dat je erbij krijgt? Dus in ieder geval zorgen dat ze, dat ze wat kritischer media consumenten worden. Mm -hmm. um, en wat je ook kunt doen is, is misschien zorgen... dat ze niet bijvoorbeeld hun telefoon s'avonds mee naar hun kamer nemen. Want we weten dat het dan heel erg interfereert met slaap. En bovendien dat ook s'avonds je remmingen wat minder worden wat dat betreft. Dus die laat je wat, wat meer beïnvloeden door je telefoon.
0: Doordat je nou eenmaal moe bent.
1: Doordat je nou eenmaal moe bent en, en wat minder inhibitievermogen hebt en zo. En dan zit je automatisch wat, wat sneller te scrollen. Um, je kunt, wat je kunt doen is ook een soort in, in, in samenspraak met je kind um, idealitair een soort maximum tijd afspreken van wat vind jij nou wenselijk, wat vind jij nou normaal, wat, wat, zou je graag, wat zou de hoeveelheid tijd zijn die je er graag op doorbrengt, dan komen er best wel zinnige antwoorden zou ik zeggen van, van kinderen en jongeren. Um, en dat is natuurlijk, vervolgens is dan de, de, de uitdaging om ze te helpen zich daar ook aan te houden natuurlijk. Mm. Maar het begint met het gesprek dat je erover hebt. En het begint met je, je kind een, een kritische mediaconsument maken, zou ik zeggen.
0: En dan het voorbeeld geven als volwassene. Om ja. niet zelf tijdens het diner bijvoorbeeld op je telefoon te zitten. Waar ik mezelf wel eens op betrap. Ja. Heel
1: eerlijk ben. ja, bijvoorbeeld. Hou dan, dan inderdaad gezamenlijke momenten. Ook social media vrij. Zorg dat je niet de hele tijd het voorbeeld geeft. Van uh, papa zit wel uh, de hele tijd ja. op Twitter. Of op Instagram. Um, en en hou, zet zelf je voorzorgsmaatregelen als volwassene in. He, dus, ik zou zeggen. Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Is zorgen dat je je social media niet meer op je telefoon doet. Want je telefoon is nooit verder dan een meter bij je vandaan. En die kun je altijd meteen pakken. En er zitten sowieso wat, wat extra verslavende functies... op de mobiele uh, platforms. Um, op de mobiele versies van deze platforms. Wat je kunt doen is heel selectief zijn... in wat je wel gebruikt en wat je niet gebruikt. Misschien heb je niet een Instagram en een Facebook en een X... en een Snapchat nodig en een TikTok. Maar doe je één of twee van deze platforms. Um, en ben je, ben je dus op die manier wat selectiever. Um, en ja kijk ook een beetje naar hoe je deze dingen gebruikt... en waarvoor je ze gebruikt. Misschien wel om, om te connecten met andere mensen... om berichten te sturen met mensen die je al kent, bijvoorbeeld. Maar misschien niet om ongeremd de hele tijd TikTok-filmpjes te kijken. Want dat is, laten we zeggen, het schadelijke deel van het gebruik.
0: Ja, en dat is precies wel wat kids nu doen, wat jongeren nu doen. Ja. Ja.
1: Maar ja. Geef het goede voorbeeld dus ook.
0: Ja, ja. Maar ja, als ik dan denk over die kritische social media-consument... Mm -hmm. uh, dan komen we, komen we terug bij dat eerste punt uit. Wat je zegt. Van ja, en tegelijkertijd is er dus een opponent of een, een, een platform. Hè, als je ze als opponent wil zien. Die zoveel uh, slimmer zijn dat je daar misschien als individu te weerloos tegen bent.
1: Nou, ik denk dat dat wel de situatie is waar je, waar je mee te maken hebt. Dus elke keer dat je je telefoon oppakt... dan heb je het gewoon heb je te maken met de slimste koppen, de knapste koppen van een generatie... die als doel hebben om jou zo verslaafd mogelijk te maken. Dat is een ongelijke strijd. Um, en het, het zou al genoeg moeten zeggen dat de mensen die in Silicon Valley... die dit soort producten maken, of het nou die platforms zijn of die devices... die geven hun kind echt geen iPad, hoor. Is
0: dat nou waar of is dat een soort urban legend? Ik vraag ja, dus er
1: zijn af. een aantal van die CEO's die toch wel zeggen... nou, we weten in ieder geval dat, dat die effect... Zo sterk kunnen zijn op kinderen, dat doen we dus met onze kinderen niet. Ja, dat zou wel genoeg moeten zeggen, zou ik zeggen. Zich
0: wel, hè? ja. Nou ja. Oké, okay, dus dan, ik probeer dat bij ze weg te houden bij die dochters ja. van me. Ik probeer een gesprek met ze te voeren en uiteindelijk gaan ze. Het goede alles... voorbeeld te geven, dus. Ja? Ja. Oh ja, dat was het ook nog, ja. En dan gaan ze uiteindelijk die platforms op en dan moet je dat blijven monitoren ook.
1: Ja, en het lastige daaraan is natuurlijk dat er een, kennis, een kennisgat zit. He, dus er ik zijn
0: veel slimmer. Ja, dus oh, ik, ik hou
1: me voor mijn werk bezig met dit soort dingen. Maar er zijn de dingen... Ik, ik, had, ik had vorige week gesprekken met, met 16-jarigen op een, op een school. Die weten dingen over social media die ik al niet meer weet. Oh, ja? maar, en het is mijn vak om ermee bezig te zijn. <laughs> ja. um, dus ik kan me voorstellen dat dat als ouder ook heel erg speelt. En dat, ja. er, dat er toch een aantal jaren verschil in zitten. En, en dat, die, dat die kids zelf wat, wat tech-savier zijn dan jij als ouder. Ja. Uh, dus dus dat gaat, het begint met met de interesse hebben en te snappen wat daar gebeurt. Zo goed als dat je dat kan. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat dat ook wel in samenspraak dus is met je kind. En dat je daar samen op die manier achter komt. Dat jij wat ervarener bent, maar wat minder de kennis hebt. En dat zij de kennis wel hebben, maar wat minder ervaren zijn. En dat je het samen
0: tot een soort synthese komt. Als je nou iets langere tijdlijn neemt. Ik bedoel, als je nu ja. naar series kijkt over de jaren 60, 70. dan struikel je over de sigaretten die in je ja. monden worden gestoken. Iedereen rookte. Ja. Daar zijn we nu over die golf. zijn we nu voor een groot deel heen. In ieder geval qua beeldvormen. Ja. minder gerookt dan toen. Ja. Zal dit over 10, 15, 20 jaar ook zo zijn, denk je? Dat we, toen, dat we terugkijken naar deze tijd en dachten dat we onze kinderen hieraan blootstelden.
1: Ja, ik, ho ik, ho ik hoop het natuurlijk wel. En dit is inderdaad, ik heb uh, een mooi gesprek gehad toen ik hier over aan het praten was met een aantal docenten. En er kwam iemand naar me toe, een wat oudere docent, die zei toen ik afstudeerde, of toen ik eindexamen deed, toen, toen liep je dan die, die zaal binnen. En dan had je, had je je opgaveblaadje, had je je en een asbak ernaast staan. Dat je het, als ja. je het even niet meer wist. Uh, dat je even een sigaret kon opsteken ja. in de klas. Um, en dan vervolgens daarna weer door kon gaan met je, met je tentamen of je examen. Ja, dat, 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 daar kijken we nu naar. met hoe, wat, hoe haalden we het in ons hoofd om dat toe te staan, zeg maar. Hè? Um, en zij zei, ja, ik hoop dat we dan over twintig jaar, dertig jaar terugkijken... op dezelfde manier naar sociale media. Deden we dat toen? Mochten jongeren dat al? Vonden we het normaal dat die meededen aan dit hele systeem? Ja. Um, ik hoop dat dat zo is. Nou, ik, ik, ik,
0: hoop, ik hoop het samen met jou dan. Maar we, we gaan heel de, ja, snel naar die kettingvraag toe. Want we ja, ja, schieten ja. door de tijd in. Morgen dus Vanessa Hofland, <laughs> algemeen directeur van Mediamonks, een uh, digitaal marketing en reclamebureau. Je mag een kettingvraag stellen.
1: Ja, um, ik begrijp dat je als adverteerder uh, zeker in hoe je dat naar kinderen toedoet, um, bepaalde principes hanteert en daar probeert zo ethisch mogelijk in te, in, te, in te opereren. Ik vraag me wel een beetje af als je als adverteerder veelvuldig gebruik maakt op een hele slimme manier van dit soort platforms, werk je dan ook niet mee aan de negatieve effecten die zij hebben op de mentale gezondheid van jongeren en überhaupt misschien in, in, in brede zin onze, onze aller mentale gezondheid. Dus um, hoe ga je nou om met die verantwoordelijkheid als adverteerder, dat je ook aan een kwalijk systeem meewerkt?
0: Ik ga het er morgen vragen. Van Nessel Hofland is dus van Media Monks. Morgen mijn gast. Vandaag was dat Thijs Launsbach psycholoog, auteur van het boek As Sociale Media. Het is een aanrader. Dank voor de komst vandaag. Ja, gedaan. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.